0: ID ってそういう意味では、まあ人自体がそうやってその検査をしたりとか、あるいは従業員とのコミュニケーションがあったりとか、まあ仕事の成果を出したりとか、いろんな形で人そのものの成長だったりとか変化っていうのは感じられるんですけど、その上で ID そのものが、まあどのようにして変化していくのかっていうのを、まあ表現しようとしているのがゼロトラストの考え方だったりすると思うんですけど現状っていうかのこれまでの ID のあり方とかまあ現状っていうのは一回登録したら多分ロールベースでしかその人の役割とかっていうのは設定できなくて ID そのものを見てもその人の信頼度とかあるいはアクセス権がその正当性があるのかっていうのって簡単に見分けるのって、ちょっと難しい状態だったんじゃないかなって思うんですよね。それは、そんな気するんですけど、どうですか、そうでもないですか。まあデジタルアイデンティティとして、まあ、あのアイデンテ
1: ィティって、いわゆる属性の集合体なので、うん、まあどこまでね、まあ、現実的に持たせるかなと思うんですよね、属性を。をそのものもね、はいうんで、まあ、ゼロトラストなんかの話に関して言うと、まあ、デバイスの情報とアイデンティティ、まあ、あの、要は人のアイデンティティっていうものを紐付けることによって、まあ、総合的に信頼度っていうものを、ま、継続的に見ていきつつって話をするわけじゃないですか。うん。ああいうのはやっぱり、その、これまで人が持っていた、えー、いわゆるプロパティと、うん、ね、あの、AD なんかで言ったりするような、うん。名前があって、メールアドレスがあってみたいな世界から少し拡張してるわけです
0: よね。そうですよね。
1: 本来そういう人に関わる情報っていうのを、ええー、まあ、総合的に分析をしつつアクセスコントロールをしていくっていうのは正しい姿だと思うし、それが業務にも活かされていくっていう意味では、まあ、していくべきことだ
0: と思いますけどね,どね。だとしたら、なんか、アクティブディレクトリーって、なんか化け物みたいなアプリケーションだと僕は思ってるんですけど、なんかもうとんでもないく昔からつ作られ作り込まれて、すさまじい数のユーザーが使っていて、で、いまだに進化するじゃないですか。あんな、うん、あんなものが。<笑><笑><笑>いや、僕はすごい、すごいアプリケーションだと思ってるんですよ。アクティブディレクトリーそのものがね。だとしたら、その、かあ,あそこもね、拡張スキーマがうんぬんとか、まあ、いろんな、その、きっといろんな事情を組んだプロパティがいろんなところがあって、で標準プロパティでできないところはこういう風にやってみたいな、そういうインテグレーターがいてっていう、まあそういう歴史がありつつ、じゃあ Azure AD が出てきて、で、Azure AD も便利でみんな使うんだけど、Active Directory とは全く違うものじゃないですか。うん。Azure AD そのものが。名前が Azure Active Directory でついてるから、よくわかんない人たちからすると、要するにア,ア,アクティブディレクトリーが Azure に行ったんでしょみたいな感覚になりがちなんですけどもうまるで別物だと思ってるんですよ、僕は。だし、うん、役割も違うと思ってるんですけどさっきの,そのアイデンティティーはそのそのエンティティだったりアトリビューの集合でいろんなその属性値がたくさん集まってどこまでの属性を取るかっていうのは、まあ、課題ではあるけどもっていう話だとは思うんですけど。ゼロトラストにおいて、そのいろんなアトリビュートとかエンティティを評価してとか付与してって、それでまあ見てってっていうのはコントロールエンジンでやりましょうって言いたいことはわかるんですけど、もしかしたら、アクティブディレクトリーがそれをやるべきなんじゃないかなっていうような感じはしたんですよね。今の話聞いてると
1: 。なるほど。うん
0: 、だいろんなエンティティとかアトリビュートをもう山ほど集めているのがアクティブディレクトリーで、実はアクティブディレクトリーがその、コントロールエンジンとなっていて、ID そのものを制御できるんだみたいな形になったら、ただのディレクトリじゃなくて、アクティブなディレクトリな感じがするなって。<笑><笑>アクティブディレクトリの進化が、そっちに行ったらいいなって今なんとなく思ったんですよね。でも、きっとそれをやるんだったら、Azure AD でやるんだろうなっていう気もするんですよ。うーんでも、ハッシュレディでそれやられると、アクティブディレクトリー結局なくなんねえなと思ったりとか
1: 。<笑>まあ、あのー、アイデンティティレポジトリーが1個であるかどうかって、まさにそういうところにもかかってくると思うんですよ。その組織、組織の話じゃなくて、属性のありかっていう話に今度変わってきて、うん、別に1つのレポジトリーにその人に関する全ての属性が入ってる必要性って、ないと思うんですよね。うん。なぜならば、利用するシーンが違うから。例えば、今の話を拡張していくと、じゃあ人事 d ビ b もいらないじゃん、アクティブディレクトリーに全部その人の過去の職歴だったりだとか、成績も入ってるんだからみたいな話に変わってきちゃうでしょ確かに。うん。だからそういう意味で言うと、そうでそうですね。性っていうのは、うん、まあやっぱりそのちゃんと使うところに分散されておいていてか、
0: おいて、おいてもいいと思うんですね。なるほど。ちょっといいですか完全に対談になってます、今
1: 。
0: ほんまで,ですね。<笑>ほんまやね。<笑>君たちの話をしてるんだよ。<笑>君たちの話を。いや、まあそうですね。<笑>なんだよ。なんか文句あんのか<笑>いや、
2: 斎藤さんが。
0: 聞きたいんなら聞けばいいならけば違うよ、そういう話から入った方がいいかなと思ったらこう、いつまでやんだよ、これと思って。先が足りないじゃない<笑>まあか。よく
2: 、よく、まあ、みんな、そんな、ポンポンと話を出せるなって、いつも、こう、感心
0: して聞いてるんですけど。うん、何をしたら、フッ<笑>んと一緒に仕事ができるんですか、僕は。フッフッ。いや、なんでもできます。ちゃんと仕事することが多くて。
1: <笑>望んでもいない。<笑>
0: <笑><笑>なんか MS 系結構多いんですよね。<笑>まあそれはそうですよね。うん、なんで、いろんな人とお仕事したいんですけど
1: 。<笑>まあ今、サプライチェーンにおける ID の管理っていうのを、まあどういうふうにね、まあ、効率的かつセキュアにやっていくかみたいな知って結構、話としてはあって、まあ、コンサルしたりしてるんですけれども、やっぱりですね、あの、さっきの話の通り、まあ、あの、今のサプライチェーンの構造って、でかい親会社がいてで、そこがガチガチのルールを決めて、その、ベンダーっていうかね、あのサプライヤーに対して、それを守れっていうふうに宣言して、誓約書書書かせて、ID のリストをね、エクセルに書いたやつを申請書をもらって、それで ID を作って払い出してみたいな言い方をするわけですよ。でも今サプライチェーンってすごい複雑化していて、一つの親会社にぶら下がってる会社が100社みたいな世界じゃなくて、3つぐらいでかい企業があって、それがあのメッシュでいろんなところの、まあ、下請けに出してると。もうそのサプライヤーからすると、A 社の仕事をするときは A 社のアカウントかつ A 社のルール。B 社の仕事をするときは B 社のアカウント、B 社のルールみたいなことで、アカウント地獄に結構サプライヤーって陥ってるわけですよね。で、こうなってくると、まあ、あの、二つの視点があって、サプライヤーからすると、もう、やってるんだわけですよ。もうそうなると、まあ、自分たちで ID を管理するっていうこと、もうできなくなってくる。それこそ ID パスワード付不戦で貼る世界になってくるわけですね。小さな町工場とかになってくると。で、逆に言うと、まあ、あの、仕事を出す方のね、まあ、OEM をする方の会社からすると、まあ、あの、なんで外部の会社の ID をこんなにいっぱい管理しなきゃいけないんだ、という話になってくるわけですよね。こうすると、やっぱり ID を作ったりとか、ID を変更したり削除したりするっていうのを、まあ、あの、自律的にやれる仕組みもしくは、まあ、そのサプライヤーと、その OEM の間に入ってそれをコントロールできるような仕組みなり、サービスなりっていうのが多分必要になってくるんじゃないかなっていう気はしますけど<笑>でそこが、例えば A 社、B 社、C 社って一番大きなね、親元になってる会社が求めてくるセキュリティポリシー。例えば、えー、さっきの ID を払い出すときのスクリーニングのポリシーはこうあるべしみたいなやつとかね。ああいうのを、<笑>ちゃんと取りまとめて、それに乗っ取った形のルールで ID を作る、消す、変更するっていうのを、まあ、いろんなサプライヤーに対して、ちゃんとマネージしていく、
0: まあ、こういうことをね、やっぱしていかなきゃいかん
1: じゃないかなと
0: いうふうに思いますね。うん、例えば、その、業種で絞ると、まあ、僕でひ非常に分かりやすいのが、やっぱ店舗をたくさん持っているような、小売り系とか、飲食とか。みたいなところって、うん、そのアルバイトで従業員雇ったりとか、まあいろんな契約の方式で雇ったりとか、メールアドレスを持たない給料を払わなきゃいけない人っていうのが、かなりの人数いるような会社結構あると思うんですよね。で、その時に多分その Azure だと B2C とか B2B みたいな仕組みが、まあ便利だよみたいな話とかっていう、まああると思うんですけど、そんで簡単に言うけど、どうなっとんねん、その中身みたいな。<笑>って思ってる人も結構いると思うんです。で、例えばその Azure だけでもなくて、奥多にもそのエクスターナル ID みたいな仕組みがあったりとかも、もう、ピンアイデンティティとかもそういう仕組みがあったりとかってして、うん、まあ、割とその昔から意識されてるような、まあ、どこの国でもありがちなシチュエーションだし、もうすでに課題的には解決できるような仕組みは整っているような世界だと思ってるんですけど、まあ実態として、その、まあ、日本企業において、そういう ID 管理みたいなところっていうのは、実際こうやってるよみたいな話ってありますか
1: そうですね、ありますよ。うん。あの、セルフサービスの,その外部専用のアイデンティティ管理ツール、まあポータルみたいなものを立ち上げて、まあそれを、まあ、あのサプライヤーにだらダラっダラと配ってそこで自分たちで ID のマネジメントをしてもらうっていうケースはありま
0: すね、うん、メールアドレスを持たない人たちにどうやってアクセス権を付与するかみたいな話だと思うんですけど,
1: 、うん、なるほどメール
0: アドレスを持たなくても、
1: まあ、それは別に代,代理の人がいやいんじゃないって感じですけど、ね、代理の人か。例えば、えー、っと、まあ、10人の町工場の人がね、うん、例えば、大きな会社の仕事をするという時に、うん、その代表の人がアカウントの申請をするわけですよ、大体のケースにおいて。うん、で、例えばパスワードの、初期パスワードのお知らせが個人に行かずにその管理者に行く。これ、なんかまずいんだっけって足ですよね。うん、10人の会社の中の話として。うん別にその運用がダメだっていうのがルールとしてあるかもしれないけど本質的にそれがまずかった理由っていうのを守っていくとそれでもちゃんと担保できてるように、まあ、の運用なりルールが守られていれば手段の問題ってどうでもよくないって話はある
0: やなんかその個人におけるそのいわゆるトレーサビリティみたいなところをどこまで担保するかみたいな話ですよねそうですね。外中とか外部委託とかのアカウント管理とかってどうやってやるの
2: うんまぁ、あ、僕らが AzureAD でエキスターナルアイデンティティが出る前だったんでうん、うん、えっとその時はおとなしくライセンス付与するかあるいはなんかその外部委託の人に何させたいのかっていうところからスタートですね基本は。あのただの相談役なのか、あるいは授業にガッツリ入ってもらいたいのかってところから考えて、必要だったらメール付与するし、えっ、ー、と、必要なかったらなんか、スックのシングルチャンネルゲストレベルでいいじゃんと。で、その場合のお最初の招待先は個人メアドだけでいいっすよみたいな、そんな感じで運用してますね。今はエク,ス
0: エクサナルアイデンティティ来てもそっちまだ行ってない感じ
2: まだ行ってないというか、来た後にまだそういう外部の,の人が入ってきてないからやってないって感じですね
0: 。いや僕もお恥ずかしながらね、まだ使ったことはないんですよ、あれ。エクスターナルイネティティのシリーズ
3: を
0: 。設計したことはあるんですけど、どうん、実際に使ってこういう感じねっていう体感を持ったことがなくて
1: 。でも、チームスの
0: 正体とかやるでしょ今はあれとほぼ一緒、うん、ですね。やらないんですよ。普通はね、呼ばれる側ですね。ああ、なるほどね、う
3: ん。そうですね。呼んだりしないですねあ。結構その外部の人のアカウントの問題であ、あの、Google G Suite をよく使っている会社で、あの、Google Drive の資料を共有しますっていう時に、なんかこう、必要以上にあれって共有できちゃうリスクがあるんで、その、外部向けに共有するためだけのテナントみたいなのを持っていて、で、そこにその外部の人のアカウントを作って、そこを使ってもらうみたいな、あの、感じでやってるケースって、いくつか僕も聞いたことがあるんですけど、あるある。
0: なんか、んか G Suite をね、マジで使ってくこうと思ってる人たちは結構 G Suite のテナントがね、増えてく傾向にある。<笑>一つでいいはずなのに、増えちゃう。っていうのはね、わかる。それはわか
1: るなそれでも、どのツール使ってても割とそうなりませんボックス使っててもテナント増えたりするじゃないですか
0: 。増えるかな増える増える。
1: 要は、オープンリンクを有効にしてるテナントと、そうじゃないテナントみたいな形方したりするケース結構あるもん。<ー>うん、そ
0: れは良くない気がするなうん。なんかグーグルドライブ、そう、製品の話になっちゃいますけど、Google ググドライブとボックスのそういうところの決定的な違いは、一つのテナントの中にオープンリンクをどこで有効にするかっていうのを統制できるんですよね。うん
1: 。
0: だからそれ使えばいいだけの話なんじゃないのっていう感じはしますね。
1: それが多分ね、管轄してる舞台が違ったりするとそういうことが起きるんだよ、ね、シャドウ IT だよね
0: 。そうっすね、多分そういう感じですね。うん。さ、まあ、でも
2: 、昨日か、おとったいあたりに Google でも、なんだっけ、ピンベースの共有ができるようになったし、ね
0: 、できるようになったね。ましになってくるじゃないですかあれ結構大きいよ
2: ね。うんまあ、あと、なんか有効期限ぐらいが来てくれれば割と、
3: 十分ちゃうって感じしますね。結局そのために ID を作ったりとかっていうのがすごくそのなんかこう管理しきれないじゃんみたいな話になってきたりとかしてそうだ,よ、ね、だって IDP も割れちゃうよね、外部,外部の,なんかそのアカウントを管理するのにその別のテナントを作ってでそこにアカウントをこう作るっていう話ってやっぱりちょっと。めんどくさすぎるので、そのさっき言ってた、AzureAD のエクスターナル ID みたいなのをえと使ったら、外部の人たちのアカウントをその自分たちで管理しなくてもいいっていうんであれば、かなりいいなと思うんですけど、現実問題として、それがか本当にそれで全部解決するのかどうかっていうのは、ちょっとまだよく分かんないところあります、ね
1: 、まあ管理とは何を指すのかじゃないですか、それうん、作成はできますよ。単純に作成をしなくてもみんなに救ってもらうってのはできますよね。うん。でも、結局はアクセスコントロールをするために、その人にロールを与えたりとか、それこそアカウントを消したりとかって、棚卸の世界になってきたりする
3: わけで、そういう管理は絶対残りますよね。そうですね。だ、うん、からそれがやりやすい仕組みっていうのがなんか、欲しいいなっていつも思うんですけどそうだか
0: らそのオープン ID 使って自社のテナントに入ってくるみたいな仕組みもあるじゃないですか。うんうん、それも、まあ、ど,こどこのアンカーをベースとするかは別、まあ、設定次第としてもその人って誰だっけみたいなのってわかるんだっけってたまに思うんですよね。バッとこうそのオープン ID で入ってきた人の方が100人200人のリスト見てあか誰が誰だってわかんのかなみたいな<笑>。多分結構思ったりします、ね
1: <笑>まあ、システムでログインするというためのね、まあ、そのアイデンティティ、何のプルーフもない状態のアイデンティティとして、まず入ってくるっていうところで、うん、まあ、クレデンシャルに関する課題っていうのは一つを解決しますね、それでね。うん、こっちで新しいクレデンシャルを払い出さなくても、うん、それを持ち込んでくれるんだからと。うん、ただ、その人間が、うちの、まあ、僕たちが招待した側がね、思ってる人かどうかとかっていう、その信頼性を担保していくっていうのは別に全く別のプロセスや。本人性確認ですかね。本人確認もその一つだと思うし。まあ、これは B2B なのか、それとも B2C なのかみたいな話もあるけど、ね。うん、じゃあ B2B の取引なんだけど、この人、Gmail のアドレスに来た。でもこの人本当にその会社に所属してるのかどうかって、どうやって判別するんですかって
2: 話になる。なるなる。これってシステムの話じゃないと思うんですよ。なるほど。そうですね。なんか全体的なプロセスかもしんないし、まあ、とは一方、クロスドメインの意味での、なんだろう、システムなのかもなとは最近思ってたりしますね
0: 。あ、クロスドメインっていう意味合いだったら、うん、まあ、ある程度は分かりやすさはあるなっていう気はするけど、さっきみたいに、その、Gmail ですらなかったりとか、ああいうケースもあるでしょうし、ちょうどやってるのが、その B2C が、いわゆるその、のシステムとか、のシステムに繋がせるために、オープン i d をうまく使って、Azure B2C を使おうっていう構想が今あるんですよね。で、今、設計図見たりとか書いたりとかいろいろやってるんですけど、俺がその、思ったのは、その、一般には公開しちゃいけない情報にアクセスできる権限を渡すんだけど、その人たちが関係者だっていう決めって、ど、どうやって取るんだろうってたまに思うんですよね。だからアクセスするなんか URL とか、なんかその手段が分かっちゃえば誰でもアクセスできんじゃねえのみたいな。<笑>なんか、ポチッとして名前入力させて所属書かせてとか、いや、なんでも好き放題書けちゃうじゃんと思ったりとかするんですよね。でもそ、まさにアイデンティティプルーフィングの世界ですよね。
1: まあ、だからそこで、まあ、それこそ EKYC みたいな話で、うん、まあ、どっかで、えー、ちゃんと、まず、まずはね、本人確認ができるっていうところからスタートするのか、うん、まあ、もう一つは、所属確認をするんだったら、その人が所属している法人に対して、その人に対する紹介ができるし、多分、手段としてはね、まあ、リアルでやってるのと変わらないと思うんですよ。窓口に来て、消防署の方から来ましたって話と同じじゃないですか。うん、それをどうやって信じるのって話が、非対面でできるようになってるっていうのがインターネットであるので、うん、まあ、同じプロセスとしては変わらないわけですね。そね
0: 。IT そのもので完全自動化みたいなところを意識しがちだけど、そうではなくて、どんなプロセスを経てるかっていうところが、今も昔もこれからも変わらんぞと。そうそう。ことですねそうそう。だから今、個人メール禁止とかでね、はい
1: 会社のドメインだったらホワイトリストに入ってるから許すよみたいなってやっぱりそのドメインの境界っていうものを一つのセキュリティーまあ、信頼の境界という風に置いてるか
0: らそういうことをやってるんです,ですねなのでうちは IP アドレス制限しますとありがち<笑><笑><笑>